0: c'est peut-être le plus terre-à-terre terre de tous ceux que j'ai rencontrés ici. C'est ça qui m'a tout de suite plu chez lui. Ici, j'ai compris qu'il vaut mieux souvent la fermer. C'est un peu le cool du coin, la part de mystère. Plus tu fermes ta gueule et plus on t'apprécie. John, c'est le premier parti des soirées et généralement le dernier arrivé. Sa famille vient de l'autre côté de la Méditerranée. D'ailleurs, je crois que John, c'est un surnom, du type John Doe. Toujours plus de mystère, tu connais. Parce qu'un jour, j'ai capté lors d'un contrôle de billets au Parc des Princes que son blase, en fait, c'était Hazelwal. Je crois que ça veut dire « l'homme aux yeux bleus » chez les Kabyles. Je vous laisse deviner son regard. C'est carré. Il est immense et hyper bien formé. Je l'ai vu sur le terrain de basket avec Roman. Il fondait un contre un pendant des heures. Et je vois des gouttes de transpi perler sur ses pecs. John, c'est un mec rassurant. C'est un mec en galère, mais rassurant. Il a ce côté viril de mec qui laisse rien au hasard qui s'occupe de toi sans en avoir l'air. Qu'il ait du fric ou pas, il est là, solide. J'ai mis presque six mois avant de véritablement m'intégrer à un crew digne de ce nom, mais je me suis vraiment intégré grâce à Simone. Et puis, très vite, j'ai passé beaucoup de temps avec John, en tout bien tout honneur. Il m'a mis à la muscu, car je suis du genre tonique, mais sec comme un haricot. Et il m'a coaché. il m'a présenté à sa team de gars qui font du sport sur les quais. Ces gars-là, ils n'ont pas besoin de salles, et de machines et d'abonnements, ils ont besoin de la ville, pour faire leur pompe, leur traction, sur tout ce qu'ils trouvent. Ils se rejoignent vers 16h, toujours au même endroit. Et un jour, peu de temps après ma crémaillère, je suis tombée sur lui par hasard, sous l'un de nos ponts parisiens. J'ai scotché. Le sport, c'est le seul truc qui ne lui fait pas perdre pied. Il fait de la muscu tous les jours, et dès qu'il a un jour de repos, eh ben, il va jouer au basket avec Roman. Après ça, à chaque fois, il part pour Saint-Ouen, dans les nouveaux quartiers qui ne sont pas encore vraiment vivants, mais qui le seront un jour. Il y va pour voir son fils. Parfois, il y va que pour un quart d'heure. Mais son fils, est toute sa vie. Il n'en parle jamais, mais il essaye de le voir tous les jours. Je crois qu'au fond de lui, il a peur que son fils lui en veuille un jour. Alors, sans le sport, son agenda partirait en couille. Parce que quand il rentre de Saint-Ouen, il va traîner au Tony, ce bar de SSD où chaque humain qui entre dans le bar est un univers en soi. Il rencontre du monde et fume ses spliffs. Il fume tellement de haches qu'à un moment de sa vie, il en avait fait un business. Mais je ne le connaissais pas encore. Il est né en Algérie et il est arrivé dans le quartier de la banane quand il avait 7 ans. C'est pas loin de chez moi, mais je n'y fais que passer. Sa mère vit là et quand il a fini les marchés, avant d'aller travailler ses tablettes, il dépose un peu de cash à sa mère. Si on me donne l'heure, je suis capable de vous dire où il en est dans sa journée. Il ne part jamais en vacances. Il est maraîcher sur des marchés rive gauche. Il se lève chaque jour entre 3h et 4h du mat et il enchaîne. Il vend ses tomates, ses pommes de terre. Et ses pommes et tout un tas de trucs. Il a ce sourire charmant qui plaît aux petites vieilles racistes des beaux quartiers. Et naturellement, il en joue. John et moi, on a tout de suite matché. Car franchement, moi je m'entends bien avec tout le monde. J'ai le contact facile, les gens m'aiment bien. Mais bon, en vrai, je suis sympa. Je suis bon délire, je fais rire les gens, tout ça prend du temps. Je suis sans prétention. Mais comme lui, j'ai un sourire ravageur, je le sais. Comme j'étais pas le mieux gaulé quand j'étais jeune, j'ai développé une stratégie axée sur l'humour. Je ne fais jamais de vannes sur le physique, jamais de vannes sur des trucs trop vrais. Bref, rien qui ne vexe les gens. Je suis un peu le drapeau blanc de l'humour, mais ça passe. Je dois avouer qu'à part Simone, Marge et John, les autres, ça a mis plus de temps. J'avais peur qu'ils rejettent Marge, car je crois qu'elle avait envie de tous les niquer. <rire> ça aurait fait des embrouilles, mais en fait, ils ne la calculent même pas. Alors que moi, Marge, c'est ma béquille ici. Je lui mens souvent, car elle n'a pas besoin de tout savoir. Mais c'est elle que j'appelle quand j'ai rien à faire, et j'aime bien ne rien faire avec elle. Parce que ce crew, c'est un peu comme des loups-garous. Faut attendre le bon moment pour les approcher, le faire discrètement, les faire mousser, leur payer un verre et leur raconter deux-trois histoires marrantes. C'est comme ça que j'ai fait pour me faire intégrer. Je sais que tout ça est très fragile. Au début, je savais que même si je faisais du sport avec John, je savais bien qu'il n'était pas encore le temps de l'appeler pour aller boire une mousse en tête-à-tête. Tête. Ici, les relations sont profondes, quoi qu'on en dise. Faut juste de la patience. Tout ça, c'est une question d'équilibre. John, il a foutu un peu le sble dans ma vie, car jusque-là, je savais à peu près qui j'étais, mais ce mec-là a changé la donne. Le mec m'excite. Je comprends pas. J'ai jamais aimé les mecs, mais genre jamais. Et puis en vrai, c'est vraiment pas mon délire. Mais je sais pas. Maintenant, on boit pas mal de bière et il me raconte les ragots des marchés. Il me ramène des bails parfois. Putain. Et un soir, à l'un des mix de Roman, on dansait et il a frôlé mon bras. On suait Putain, je me suis surpris à avoir la Gaule, le délire, j'ai pas compris. Je suis un putain de macho du sud, moi, à la base. Mais ici, tout se mélange, tout devient flou, y a plus de bordure, y a plus de lignes. Je rentre souvent chez mes parents pour me faire des piqueurs de rappel, me ramener à ma vie, avec mes gars, dans les clubs de Biarritz, pour être sûr de ne pas basculer complètement de l'autre bord. Le pire dans tout ça, c'est que John, il n'est pas gay. Bien au contraire, il parle à un paquet de meufs en permanence. « Je crois que depuis qu'il n'est plus avec la mère de son fils, il ne croit plus en rien. » Il dit ce que les meufs veulent entendre. Il se plonge dans leurs bras, dans leurs seins, enfin, j'imagine. Il prend son quota d'amour et puis après il se casse. Il ne revient que rarement. Il ne considère pas les meufs qui tombent trop vite pour lui. La mère de son fils, c'était sa meuf du quartier. Un bail de premier amour. Et puis quand il est devenu plus vieux, il a commencé à déconner, car son corps à elle a évidemment changé après le bébé. Ils avaient pour projet de se marier, mais avant ça, il devait faire de l'oseille. Et puis de fil en aiguille, ça ne s'est jamais fait. Jusqu'à ce que sa meuf finisse par fouiller son téléphone. Et cet idiot avait trop de conversations avec des meufs lambda croisées la nuit pour qu'elles ne pètent pas un câble. Pourtant, je sais qu'au fond de lui, il n'y avait qu'elle qui comptait. Il avait même lancé un grand plan de reconquête. Pour lui, pour le petit, pour elle, pour qu'ils finissent enfin réunis. Il lui a vendu le bled. Il lui a dit qu'il se mettrait au calme car il avait suffisamment kiffé Paris. Sauf que c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Simone. Il l'a prise en photo. Plusieurs fois. Il a même essayé de la ken. Il y a eu un truc entre eux. Roman faisait la gueule, je crois. Mais la vérité, c'est que Simone ne touche pas les mecs maqués. Cette époque où ils traînaient trop au village, ils passaient leur vie à se croiser et puis, à force de se croiser, ils ont fini par s'appeler, à former autour de M un quatuor clé Emma, Roman, Simone et John. Les quatre fantastiques. Forcément, on a envie d'en être. Et puis, sans surprise, sa meuf a vu les photos. Il a eu beau lui dire que c'était rien, que cette meuf était une amie, qu'il l'a croisée au Tony, que ça voulait rien dire et que c'était pas sa faute à lui si elle ne voulait plus sortir, ça n'a pas suffi. C'est là qu'elle est partie avec le petit. Il s'est effondré. Sa mère l'a récupéré dans un sale état. Il n'y avait plus rien à faire après ça. Et je crois qu'elle vient de là, la rancœur de John pour Simone. John, il n'a qu'une peur, c'est que son ex se retrouve un mec. Son pire cauchemar, c'est que son fils appelle un autre mec papa. Il connaît les hommes. Il sait qu'elle se fera manipuler. Ça le rend fou d'avance. Il y va tous les jours pour que ça n'arrive pas. Il s'assure qu'elle ne refasse pas sa vie. Pas avec son fils. C'est un bâtard dans le fond. Après, moi, son ex, je la connais pas. Si ça se trouve, elle a refait sa vie. Mais elle ne lui dira jamais. Elle aurait trop peur qu'il pète un plomb. Et elle aurait raison. Peur qu'il le fasse fuir au minimum et au pire qu'il lui casse la gueule. John, c'est le genre de mec pour qui il n'y a pas d'option, il n'y a pas de grille, il n'y a pas de nuance. Il est dans son train de vie, c'est pas le plus fun, il n'est pas spontané. Ce mec, c'est un outsider, il est respecté pour ça. Il n'a jamais aimé l'école. Il y a vraiment des gens qui ne sont pas faits pour ça. Sa daronne est une mère célibatante. <rire> Merde, je joke. Mais c'est pas drôle, car son père s'est barré quand il était petit, du genre pas fiable du tout. Il a une cicatrice au milieu de la joue, tu sens qu'il a eu plusieurs vies avant de se ranger. « J'ai vu son fils une fois, et il le prend sous son bras, son gamin est adorable. Il a tout ce qu'on aime chez un enfant, sa nature est profondément bonne. Il est espiègle, il a ce corps de petit homme déjà, il se touche les cheveux quand on lui parle. Il se plonge dans les tibias de son père par timidité, comme tous les gamins. » J'en avais déjà vu des gamins, mais cette fois-là, j'ai vu ce que ça devait être d'être père. Ce truc de devoir compter pour quelqu'un, vraiment profondément. De ne pas avoir le temps de niaiser, de devoir, quoi qu'il, gérer ce petit bonhomme. Ils ont une relation spéciale entre eux. Je ne sais pas si John se rend compte que je le regarde différemment. Il me prend en photo, comme les autres. Ça me gêne toujours un peu, comme s'il pouvait deviner mes pensées, au travers de son objectif. Alors, je baisse toujours les yeux. Bon, c'est vrai, j'ai mis tôt. J'ai dit que j'avais une meuf à Osgore. La vérité, c'est que j'ai trois ex absolument chums là-bas, et qu'ici, les meufs, j'arrive pas à les séduire. Du coup, en attendant, je mate John. Genre, l'eau de consolation. John, il est assez singulier. C'est le mec qu'on voit le plus traîner à SSD la nuit. Et parfois, il enchaîne direct avec son install de marché. Putain. Et sans parler de son pote, là, son pote Roman. Lui, c'est sûr, il sent un truc. Il rigole à mes blagues, mais à l'américaine, après, il ne me calcule pas. Chelou. Bon, avec le temps, ça s'est calmé, ça s'est fluidifié. Et maintenant, on papote de tout et de rien. Mais j'ai vu dans son regard qu'il savait. Mais qu'il aurait le panache de garder ça pour lui. Je passe aussi pas mal de temps avec M. Je me scotche à elle pendant plusieurs semaines, puis après on ne se voit pas pendant longtemps. Après marge, c'est ma meilleure rencontre, et à sa colloque je me découvre de nouveaux délires. Je me déguise avec ses potes, je me maquille, parfois même je me travestis, comme ça pour rigoler, pour voir. J'en parle à personne, et je dis toujours à M de fermer sa gueule sur ce qu'il se passe chez elle. Gentiment bien sûr, mais je lui dis quand même de la fermer. J'aimerais pas qu'on imagine quoi que ce soit. Je sais que je peux avoir confiance en elle, c'est le genre de meuf qui poucave qu rien à personne. Elle en sait trop, je pense. Sur moi et sur tout le monde. Et puis je sais que pour elle, c'est toujours une fête quand elle me voit arriver. Je mate les stories de John. Je réagis de temps en temps, toujours avec l'émoji qui rigole ou l'émoji qui surpris. est surpris. C'est ma technique pour rester dans son esprit. Et souvent, il embraye pour me demander ce que je fous. Et c'est toujours une occasion pour le voir. Bon, mais chaque année, pendant un mois, je ne le vois pas. John fait le ramadan. Du coup, je déteste le ramadan car on ne le voit plus pendant un mois rien, zéro putain, c'est quand même fou que ça ait un impact sur moi, mais c'est comme ça c'est la vérité merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore les nouveaux parisiens, je suis Audrey Gauthier, l'auteur de cette fiction et je suis ravie de pouvoir partager avec vous mon amour de Paris la nuit des émotions et de l'amitié, j'espère que la suite vous plaira et que vous vous retrouverez un peu dans les personnages Peut-être que vous aussi, vous êtes les Nouveaux Parisiens. Bref, merci et vivement la suite.